0: Investi nella crescita del tuo personale per rafforzare la tua impresa e guidare la sua evoluzione. Scegli Docebo, la piattaforma per la formazione aziendale più potente al mondo. Scoprila su docebo.com. Un uomo vestito di nero mette un piede davanti all'altro e avanza di un passo. Nell'estate del 1974 l'aria di New York gli soffia contro. I gesti che l'uomo compie sono lenti e tesi perché sotto di lui ci sono centinaia di metri di vuoto. Sta camminando su un cavo d'acciaio che collega due edifici di Manhattan, due famosi grattacieli. L'uomo è un funambolo francese, si chiama Philippe Petit e compirà 25 anni tra pochi giorni oggi è il 7 agosto e lui non è certo di arrivarci al compleanno in basso il pubblico trattiene il respiro ad ogni minimo movimento sul cavo petit il funambolo è un puntino nel cielo a qualcuno può sembrare che quella performance abbia a che fare con la follia solo un pazzo si metterebbe in una situazione simile solo uno squilibrato un uomo fuori controllo in realtà i passi del funambolo sospesi su Manhattan sono una lezione di controllo e di equilibrio. Petit avanza è una traversata dell'aria la sua un assalto al cielo qualcuno può pensare che a sospingerlo sia un richiamo sinistro una sirena nera come la tuta che indossa ma a chiamarlo sul cavo non è stata la morte. L'attenzione del funambolo è quella di chi sta percorrendo lo spazio e il tempo. Non solo affronta le leggi fisiche, ma ne determina di nuove, resiste, si spinge ai limiti e oltre. Qualche minuto e il pubblico assiepato a Manhattan può finalmente rilasciare il fiato, ammirare l'impresa compiuta, perché Petit ha raggiunto il secondo grattacielo ha compiuto la traversata dell'aria, l'assalto al cielo. È un momento che iscriverà il suo nome nella leggenda, è una lezione che arriva fino ad oggi, in un contesto globale diverso, dove però altri funamboli possono imparare molto dal suo esempio. Oggi, mezzo secolo dopo l'impresa di Petit, a destreggiarsi sul vuoto delle variabili, In bilico su un filo ci sono le banche centrali e a trattenere il fiato e il mondo intero. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo. Oggi ci sono le banche centrali, lì, nelle altezze dei cieli, sospese sul filo. Non c'è Petit e non ci sono i grattacieli, ma valgono gli stessi principi di quella attraversata di 50 anni fa. E un altro passo in avanti significa un altro passo che allontana da ciò che sta alle spalle. Ovvero il recente passato, i primi due decenni del nuovo secolo. La stagione dei tassi bassi, quasi a zero, la stagione cominciata col quantitative easing, la mossa inevitabile per salvare il sistema del credito americano dalla grande crisi finanziaria del 2008. Il denaro stampato per coprire una gigantesca crisi di liquidità, per mettere a riparo le banche, per mandare a picco i tassi di interesse e rendere sostenibile il debito pubblico. Da un lato di quel filo teso su cui camminano le banche centrali c'è un passato di discese vertiginose. Anni, di navigazione col vento in poppa secondando le più impetuose correnti. Un passato in cui l'inflazione contenuta e la facilità d'accesso al credito per pochi, soprattutto per pochi, hanno rappresentato una leva per sollevare il mondo. Finché la leva finanziaria non l'ha ribaltato il mondo. Ma non sono stati questi gli unici effetti perché con i tassi così bassi gli stati che si erano indebitati per salvare le proprie banche hanno potuto offrire garanzie sulla sostenibilità dei loro debiti si stampava denaro con una mano e con l'altra si comprava debito pubblico usando il denaro appena stampato intanto l'economia reale credeva che una ripartenza fosse alle porte ma era un'illusione, un trucco con i tassi così bassi il capitale è stato spinto a investire piuttosto che a sestarsi sulla rendita e invece di limitarsi a comprare debito pubblico ha investito su start-up, private equity e venture capital è stato il tempo di imprese leggere con una vocazione all'immaterialità imprese come farfalle pronte a prendere il volo erano sostenute da capitali pazienti senza più vincoli né rigidità poi le farfalle sono diventate giganti conquistando enormi quote di mercato, scavalcando pezzi importanti della old economy. Hanno calpestato qualunque concorrenza perché avevano un vantaggio. Potevano lavorare in perdita sotto la linea di galleggiamento dei prezzi di mercato. È stato l'avvento della tecnofinanza accompagnato dalla retorica della nuova frontiera, dal tecnoentusiasmo. È accompagnato dall'aumento delle disuguaglianze perché i diritti dei lavoratori si sono quasi dissolti via via che le conquiste sociali del Novecento si allontanavano. Così i tassi bassi, invece di far ripartire l'economia, hanno scatenato investimenti su nuove imprese che hanno arricchito pochi e impoverito molti. La finanza ha sempre collegato presente e futuro. Lo ha fatto per mezzo di un'unica sacra variabile, il costo del denaro. Se i tassi raggiungono lo zero, presente e futuro coincidono e l'immaginazione dei visionari diventa realtà, i sogni diventano tangibili ed è grazie a questi sogni che abbiamo ottenuto grandi conquiste tecnologiche nei campi della medicina, della robotica, dell'intelligenza artificiale e dell'esplorazione spaziale. Al tempo stesso, i tassi bassi sono la scarica elettrica che ha animato i nuovi Frankenstein, perché la tecnofinanza è un mostro che divora tutto il costo della vita aumenta per i beni essenziali la salute, la casa, l'istruzione invece gli altri prezzi scendono trascinando al ribasso la domanda interna che è la base più sana dell'inflazione dall'altro lato del filo c'è il presente sospeso su mutui variabili e indebitamenti a tassi troppo alti indebitate sono le aziende dopo anni difficili e indebitati sono gli stati per esempio quest'anno il governo degli Stati Uniti ha pagato 701 miliardi di dollari di interessi netti un terzo in più rispetto all'anno precedente i tassi di interesse medi sul debito federale sono saliti dall'1,5, 1,5 al 2 del 2022 fino al 3,4,5% di oggi e ferma la pompa deflattiva che raffreddava i prezzi sono fermi già da anni, da troppi anni, salari reali che ora puntano ad adeguarsi verso l'alto. L'onshoring, che riporta la produzione nei paesi con un passato di forti importazioni, ha fatto crollare l'export alla Cina. Insomma, è una tenaglia. E all'orizzonte c'è un'inflazione strutturale destinata a salire. Questo non è necessariamente un male. L'inflazione è un mezzo un mezzo potente per abbassare i debiti ma deve essere accompagnata dalla crescita in modo da ridurre il rapporto tra debito pubblico e PIL così come il debito può anche essere buono può gettare un ponte sul futuro ma per farlo deve basarsi su investimenti sani da questo lato del filo c'è la paura che stressa i mercati e le banche se il prezzo del petrolio salirà il rischio è un'inflazione alta che imporrà tassi alti Se i debiti pubblici non saranno sostenibili, le conseguenze saranno molto gravi. Da questo lato del filo c'è l'inizio del QT, ovvero il quantitative tightening, cioè la vendita dei titoli di Stato detenuti dalle banche centrali e il mancato rinnovo di quelli in scadenza. Le banche centrali sono in bilico, come un funambolo sospeso sul vuoto, da un lato a controllare l'inflazione dall'altro che quell'inflazione non scenda troppo in fretta e dall'altro ancora attente alla stagflazione, ovvero un aumento generalizzato di prezzi in un contesto di decrescita l'equilibrio sul filo quindi si giocherà sull'equilibrio dell'inflazione sulla sua stabilizzazione perché quando l'inflazione è troppo poca indica un problema fisiologico di crescita ma quando è troppa genera problemi di fiducia nelle banche centrali e nel rifinanziamento dei debiti. Perché l'inflazione è come il ketchup sulle patatine. All'inizio non viene fuori niente, poi di botto esce tutto insieme. Equilibrio, capacità di restare saldi e lucidi, come mezzo secolo fa, nel cielo sopra Manatta. Questa non è una situazione semplice. Ma del resto, come ha detto una volta lo stesso Petit, il filo non è ciò che si immagina. Non è l'universo della leggerezza, dello spazio, del sorriso. È un mestiere, sobrio, rude, scoraggiante. Era il 1974 quando il funambolo compì la traversata dell'aria a New York. Oggi Quegli edifici tra i quali era teso il filo non esistono più. Erano due torri e sono state abbattute l'11 settembre del 2001. Da lì è iniziato un ventennio di conflitti, una terza guerra mondiale permanente che rappresenta la matrice di questo tempo e oggi infiamma l'Ucraina e il Medio Oriente. Una terza guerra mondiale in attesa della quarta. Quella tra l'Homo sapiens e la natura tra l'uomo e l'ambiente a cui ha dichiarato guerra il conflitto che rischia di portare all'estinzione il genere umano precipitandolo giù dal filo nel vuoto, nell'abisso a meno che il genere umano non sia in grado di dare finalmente il giusto valore all'equilibrio Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Docebo Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Liciotti. Il producer è Alex Teverengo.